0: Olá, muito bom dia, começando aí mais uma live, dessa vez para falarmos sobre o resumo astrológico da semana. Enquanto o Instagram vai ativando essa live, vai chamando as pessoas, eu vou sentir aqui um pouco do óleo On Guard, né, que é um óleo que ajuda no sistema imunológico. Ah, e ele pode ser utilizado tanto aromaticamente, como eu estou fazendo agora, pingando uma gotinha na mão, sentindo, trazendo as moléculas né, dos óleos essenciais aqui para o meu corpo, ele pode ser utilizado também de forma tópica, quando você dilui e faz uma massagem, passa em pontos de reflexologia, e ele também pode ser ingerido, ele pode ser tomado esse óleo aqui, o Onguard, E ele é bem interessante nesse momento, porque a gente está né, num período de uma certa instabilidade do sistema imunológico, porque temos aí alguns planetas, tanto o Marte fazendo, que fez ali a oposição a Netuno, e o Sol também agora hoje de manhã fez aí, a oposição exata a Saturno. Isso acaba tirando um pouco a nossa vitalidade, e é bom que a gente cuide aí do nosso sistema imunológico para a gente não adoecer, né? Então, ah, isso é muito bom, é um cheiro maravilhoso, é uma pena que vocês não podem sentir aí do outro lado. Então vamos lá fazer o nosso resumão da semana. Eu sempre deixo aqui no início também os recadinhos, eu sei que está pegando aqui esse vídeo no na outra rede na rede vermelha ali, deixe o seu comentário aqui, fala né, que você assistiu, porque geralmente você vai ver só a gravação depois, e saiba também que eu tenho um podcast onde eu mando todos os dias uma reflexão astrológica. Então, eu chamo de Astral do Dia, você pode encontrar esse podcast lá na outra rede de música, pesquisa lá Astrologia tanto e Tantra, você vai encontrar esse podcast, segue lá e aí você vai ouvir todos os dias uma reflexão astrológica, como eu já mandei hoje, falando aí da oposição a Saturno. Continua, pelo menos aqui em Mariporã, São Paulo, Brasil, um dia extremamente saturnino, né? um dia frio, muito frio, uma energia ali um pouco mais lenta, né? um pouco mais pesada, mas é aquele convite a vencer obstáculos. Então vamos começar o resumão da semana, que é do dia 28 de agosto até 3 de setembro, ou seja, já teremos uma semana com mudança de mês, né? então já muda aí o mês, a gente já está chegando em setembro, olha só, quase ali no final do ano, Vai ser uma semana que começa com uma lua crescente em aquário, mas ela já entra em peixes, né? a lua também no início da semana entra no signo de peixes, aonde teremos uma lua cheia em peixes, que eu diria que é um destaque para essa semana, a lua cheia em peixes, depois ela passa pelo signo de ares e lá no finalzinho, no domingo, ela vai para o signo de touro. Então você que me acompanha aqui, eu sempre falo, tem o seu mapa em mãos, veja no seu mapa aonde essa sequência de signos se encontra, porque é ali que a lua vai ativar Inclusive, é ali que vai acontecer a lua cheia no signo de peixes. Então, veja lá onde você tem o signo de aquário, peixes, ares e touro. Bom, antes de falar da semana em si, vale dizer que hoje, né, nesse domingo, a gente teve aí, de forma exata, né, acontecendo aí, por grau exato, a oposição de Sol a Saturno. Ou seja, a gente tem essa energia nesse domingo e, claro que ela vai... né? É, contar ali, também na segunda, na terça-feira, ela ainda já vai estar tá forte. Inclusive, Saturno né, vai participar da energia da Lua cheia. Deixa eu já pegar o um mapa aqui da Lua cheia para a gente ver. Saturno vai participar, não com tanta força, num né, grau por grau exato, mas ele vai estar tá lá em conjunção com a Lua, em oposição a Saturno. Então, essa energia aqui está fortíssima hoje, né, desse, essa oposição aos nossos bloqueios, aos nossos limites, né, a entender aquilo que nos segura, aquilo que nos limita né, para o nosso crescimento, isso né, que está forte hoje vai se manter pelo menos ali até a próxima Lua Nova, no signo de Virgem, justamente porque também vai participar do mapa da Lua cheia. Então perceba aí que Saturno nos acompanhará ali até pelo menos daqui a uns 15 dias. Essa energia vai estar tá muito forte. E aí depois de Saturno, quando tiver a Lua Nova em, em Virgem, a gente vai ter Urano também muito forte e Urano que vai ter uma movimentação importante essa semana. Então já começamos a semana refletindo, olha para dentro, né? se você tiver o seu mapa, maravilhoso, porque você vai ver aonde essa oposição está ocorrendo, ou seja, aonde está o início do signo de Virgem, no caso aqui o grau 4, né? o Sol está no grau 4 do signo de Virgem, e o Saturno, também ali, entre o grau 3 e o grau 4 do signo de Peixes, então veja aonde né, esse eixo Virgem-Peixes, esse início do eixo Virgem-Peixes está no seu mapa, porque ali está sendo iluminado ali, a gente está tendo esse confronto do Sol com o Saturno. Né? E você pode ter alguns insights do que, que você precisa trabalhar. No meu caso, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, vou mostrar não, né? porque eu vou olhar no meu mapa, só não vou mudar aqui, mas eu vou pegar aqui e descrever aqui para vocês no meu mapa, essa oposição está ocorrendo na casa 6, que é a casa do trabalho, e na casa 12, que é a casa do inconsciente, da espiritualidade. Então justamente esse eixo é o que está vindo forte para mim. Né? os bloqueios que eu tenho que vencer, bloqueios inconscientes, para poder melhorar a questão do trabalho, do dia a dia, da rotina, da saúde, e assim por diante. Outra pessoa pode ter isso acontecendo no eixo casa 1 e casa 7. Ou seja, quais são os bloqueios de relacionamento? Né? Quais são os bloqueios que estão atrapalhando ali a questão de relacionamento? E assim por diante. Né? A gente pode ter aí, cada um olha no seu mapa, onde essa oposição está ocorrendo, mas, como eu falei, já fica a dica, isso acontece hoje no domingo, e vai se estender aí, pelo menos, para né, até a próxima Lua Nova. Ou seja, já teremos alguns dias para trabalhar isso. E vale dizer que você também, que não está aqui no Instagram, você que acompanha por outras redes, venha para o Instagram para você poder acompanhar os stories. Hoje mesmo, eu coloquei um trechinho de um livro, né, um livro Mulheres que Correm com os Lobos, e tem um trechinho ali muito interessante que ela comenta né, que é justamente a escuridão que ajuda a revelar mais luz. Né, então, essa escuridão muitas vezes tem a ver no mapa astral com esses planetas mais tensos ali, né, que o próprio Saturno, que é o chamado de Grande Maléfico, é um planeta que pode trazer muita escuridão, Plutão, né, os outros transpessoais. Então é interessante que o Saturno, fazendo oposição ao Sol agora, é realmente esse simbolismo da gente poder enfrentar alguma coisa que pode ser uma escuridão dentro da gente, Pode ser um grande medo, um grande bloqueio, um grande trauma, questões inconscientes que estão ocultas ali, para que a gente possa vencer esse, essa escuridão, vencer esses bloqueios e revelar muita luz. Esse é o simbolismo do Sol. Né? Então, muito, muito interessante. Aliás, vale dizer né, que quando o planeta está retrógrado, ele está mais próximo da Terra, né, como é o caso do Saturno agora, e quando ele está fazendo essa oposição, ao Sol representa aí um momento de ápice né, desse... desse, desse como posso dizer, da relação entre o planeta com o Sol. Bom, já que iniciamos a semana com essa oposição de Sol a Saturno, vamos entender aí como é que vai ser cada um dos dias. Na segunda-feira, dia 28, a Lua entra em Aquário. Na verdade, olha que interessante, né? A gente está com uma energia Saturnina muito forte, porque desde ontem né, a Lua entrou em Capricórnio, a Lua continua hoje em Capricórnio, e nessa virada né, de hoje para amanhã, a Lua faz uma conjunção com Plutão, que traz uma intensidade muito grande. Lembra que eu falei Plutão? Também faz parte desses planetas que podem trazer uma escuridão, trazer algo do inconsciente profundo que mostra bloqueios. Eu até postei nos stories, eu dei exemplo, né? o Saturno que pode trazer, ele pode ser chamado de grande maléfico, trazer um grande bloqueio, mas quando a gente se apropria dessa energia, quando a gente ultrapassa esses bloqueios e limites, a gente vira mestres, né porque o Saturno, onde ele está, ele faz com que a gente tenha excelência naquela área. Né? Então, veja isso, veja onde está Saturno no seu mapa, por casa e por signo, e pelos aspectos que ele faz. Geralmente acontece da pessoa ter muitos desafios, com a energia daquele signo, com aquela casa, com os aspectos, os planetas que estão aspectando ali, mas quando ela ultrapassa os desafios, ela se torna mestra naquela área. Ela se torna muito fluente naquela área, até podendo ser reconhecida como uma autoridade naquela área por conta da energia de Saturno. E o Plutão é aquele que traz coisas conscientemente muito profundas, possivelmente traumas, grandes dores que o Plutão pode trazer, até ligado ao coletivo, já que é um planeta Transpessoal pessoal ligado ao coletivo, e quando você olha para esse Plutão, quando você trabalha ele, ele vira uma fonte de poder muito grande. Então olha que interessante esse momento que a gente está. Então a Lua, nessa madrugada, ela vai se encontrar com o Plutão, né? e aí na segunda-feira a gente já vai ter a entrada da Lua em Aquário. vale lembrar que o signo de Aquário também é regido por Saturno, né? então pela astrologia tradicional, o Saturno rege Capricórnio e Aquário. Então a Lua entra em Aquário, ainda crescente, podendo fazer a gente olhar para o nosso futuro. Então, justamente, é, enfrentar o Saturno, né, enfrentar esses bloqueios que o Saturno pode representar na nossa vida, é uma forma da gente poder olhar para o nosso futuro e poder criar ele, né, poder enxergar o que está impedindo a gente de alcançar aquilo que a gente quer. E a grande dica que eu dou é, primeiramente, você tem clareza de onde você quer chegar, né, você tem clareza qual é o seu sonho, o seu futuro, o que, que você quer construir, porque algumas pessoas... Vão vivendo a vida e às vezes não param para pensar nisso. Né? Vão ali trabalhando, fazendo as coisas acontecer, mas não tem uma clareza do que, que ela quer, onde ela quer chegar. Então a lua em aquário convida muito a isso. E o que, que é mais interessante, quais são os destaques da semana? Né? Além da lua cheia em peixes que vai acontecer, uma lua poderosíssima, na segunda-feira a lua entra em aquário e urano fica retrógrado. A gente vai ter o início da retrogradação de urano que eu já vinha falando aí nos últimos áudios. Bom, Urano é o regente moderno de Aquário, então olha a sincronicidade acontecendo aí. A Lua entra em Aquário na segunda-feira, isso de manhã à noite, Urano, que é o regente moderno de Aquário, estaciona para ficar retrógrado. Então eu vou até colocar aqui a energia do dia 28, vamos ver o que, que aparece nesse mapa aqui para a gente poder conversar. Lembrando que todos os dias eu vou trazer aí o astral do dia, um resumo daquele dia para a gente poder trabalhar, né, para a gente poder refletir, e eu vou acabar falando disso com certeza. Então a gente vai ter aí né Urano nesse, período, nesse movimento que a gente chama de estacionário. Né? Então Urano vai estar estacionando, parando ali o seu movimento para iniciar a retrogradação. Vale a pena sempre lembrar que não significa que o planeta vai voltar para trás né de forma física ali. Não, é a nossa visão aqui da Terra que faz com que a gente veja o planeta andando para trás. Inclusive nos aplicativos de astrologia a gente vê ele voltando para trás no signo isso traz um simbolismo muito grande. Então é muito interessante porque antes né, de Urano voltar para trás, a Lua, no signo de Capricórnio ainda, faz um trígono com esse Urano, que estará estacionário. Um planeta, quando ele está estacionário, né, que ele está nesse movimento de pa aparecer parado no céu, parece que ele está parado, né? ele não está andando como os planetas fazem. Esse momento, que é chamado de estacionário, tende a trazer muito a energia daquele planeta, pode exacerbar a energia daquele planeta. Bom, veja que isso vai acontecer no grau 23 de Touro. Então, significa que o Urano estacionário pode fazer com que a gente tenha essa expressão de Urano mais forte, principalmente na segunda-feira. Que Urano representa o que? Surpresas que podem acontecer e principalmente libertações. Ganho de consciência. Urano ele representa a mente cósmica, a mente superior. Então pode ser um dia de muitos insights, muita coisa que a gente pode ter de ganho ali se a gente poder se conectar com isso. E vale dizer que teremos um grande trígono de Terra formando, porque o Mercúrio ele está se encaminhando, né? ele está ali, ele já fez um trígono Curano, então ele está ali, forte com esse trígono ainda, está se encaminhando para o trígono com Júpiter, então a nossa mente, que é Mercúrio, está retrógrada, né, em revisão, mas está extremamente estimulada, pelo Urano, que já foi o Trígono, ainda está valendo, e se encaminhando para o Trígono com Saturno, e a Lua né, entra na jogada no signo de Capricórnio e aplica um, aplica um Trígono com esses planetas, formando o grande Trígono de Terra. Então pode ser uma segunda-feira de muita libertação, grandes ideias. Eu já estou tendo ideias hoje, né, de ontem para hoje já vieram ideias interessantes, principalmente relacionadas com o meu trabalho, como eu falei, que é as áreas que estão sendo afetadas né, pelos signos de Terra. Então veja que na segunda-feira... É um dia que, de forma mais, vamos dizer assim, mundana, né, pode trazer alguma surpresa, alguma coisa, até lembrando que a gente está com Mercúrio retrógrado e vários planetas retrógrados, então pode acontecer alguma coisa nesse sentido, mas eu sempre trago aqui a visão de que a gente tem que usar a astrologia a nosso favor, a gente tem que olhar para o que está acontecendo no céu e usar o nosso livre-arbítrio, a nossa consciência para aproveitar o melhor. Então eu diria que aproveitem para ter ganho de consciência, né, então Trazer grandes ideias, trazer coisas que você precisa fazer. Lembra a libertação de Saturno, né? Porque Urano e Saturno, eles têm realmente essa polaridade, porque o Saturno, ele é aquele que conserva, é aquele que limita. O Urano vem libertar, né? E para poder trazer essa libertação, a gente tem que aceitar e trabalhar com Saturno, senão a gente fica brigando ali com uma parede. É muito desafiador. Bom, então, essa segunda-feira pode trazer muito grande consciência e libertação. que vai ficar fazendo barulho mesmo? Vem cá. Vai ficar fazendo barulho? Pelo amor de Deus. Então pode trazer muita libertação. A semana começa assim. Bom, na... e aí, olha, né novamente, veja aonde você tem o grau 23 de touro, porque é ali que o urano vai estacionar e pode mexer em alguma coisa na sua vida. Se você tem planetas importantes nesse grau também, né que fazem aspecto com esse grau, também pode acontecer. Bom, já vou adiantar que esse urano retrógrado vale uma live, para a gente conversar, então eu vou marcar aqui para fazer uma live, talvez até na própria segunda-feira, se der tempo, a gente faz uma live aí para conversar um pouquinho mais do urano retrógrado. Na terça-feira, a gente não vai ter aspectos que não sejam os da Lua, então eu vou falar no astral do dia. Né? Lembra que todo dia eu mando uma reflexão detalhando os aspectos que a Lua vai fazer. Mas nós já sabemos que a Lua vai estar em Aquário, né? Então vai fazer aí aspecto com Vênus, vai fazer aspecto com o próprio Urano, o próprio Marte também, né? Que acabou de entrar em Libra. Então a gente vai ter alguns aspectos interessantes. Falei, falarei no astral do dia. Quarta-feira, que é um dia importante. É um grande dia aí dessa semana. porque Na quarta-feira, a Lua entra em peixes e a gente vai ter a formação da Lua cheia. A Lua cheia que vai acontecer dia 30 de agosto, na quarta-feira. Ali à noite, vai acontecer 10h35 da noite. Uma lua cheia, muito, muito forte. É tida como uma super lua cheia, né? porque a lua está próxima da Terra, ela vai parecer um pouco maior do que o normal. É uma lua também chamada de lua azul, porque é a segunda lua cheia acontecendo no mês. Então, veja que 30 de agosto não terminou o mês ainda. A gente já teve uma lua cheia, estaremos tendo uma segunda lua cheia. Então, isso traz uma força maior e vai acontecer aqui no signo de peixes. Bom, essa lua cheia com certeza vale uma live, e a gente vai fazer uma live para falar um pouco dessa energia. Mas já saibam que a gente vai ter aí uma lua cheia no signo de peixes, podendo fazer até com que a gente derreta ali, né? Porque peixes é um signo que tem a ver com esse elemento água, esse elemento que pode dissolver, dissolver bloqueios, dissolver limites, dissolver aquilo que nos, né, que nos impede de seguir em frente, como eu falei, Aquário e peixes tem muito a ver com libertação nesse sentido. E a lua passando por aquário, o urano ficando retrógrado e tudo isso acontecendo, essa lua cheia em peixes, ela vem com uma força muito grande. Ela acontece no grau 7 de peixes. Então veja o que, que você tem no grau 7 de peixes ou de virgem e a área que acontece. Mas, novamente, a gente vai fazer uma live para poder falar sobre essa lua cheia, porque ela está muito, muito interessante. Está muito forte essa lua cheia. Bom, na quinta-feira, dia 31 a Lua já vai estar cheia, né? já vamos estar na energia da Lua cheia, que traz uma mudança também. Lembra, né? a semana ela começa com a Lua crescente, na quarta-feira a Lua fica cheia, e a gente vai ter aí o restante da semana na energia da Lua cheia. Então, no dia 31, quinta-feira, teremos já a Lua cheia, deixa eu colocar aqui, último dia do mês, quinta-feira, a Lua estará cheia em peixes, ela vai depois se encontrar com Netuno, então é um dia também muito de espiritualidade, eu diria que essa Lua cheia ela vai convidar bastante a gente a trabalhar a nossa espiritualidade, o nosso inconsciente, aquilo que está oculto, né? Então é muito interessante, nossos sonhos. Vamos ver como é que vai ser os sonhos dessa noite, dessa semana, pessoal, porque eles podem ser extremamente estimulados, principalmente depois que a lua entrar em peixes, formar a lua cheia, e a gente vai ter essa energia até a próxima lua nova. Na sexta-feira, a gente já começa né, o próximo mês, já começamos setembro, e com uma energia bem de início mesmo, porque a Lua estará em Ares. Então eu vou colocar aqui, 1 do 9, não teremos outros movimentos planetários, mas teremos aí a Lua entrando no signo de Ares. Isso vai acontecer logo de manhã, e vai trazer aquela força do início, né? A gente começando mais um mês, novas coisas acontecendo, então falarei sobre isso no astral do dia também. Sábado também não teremos outros aspectos que não são os da Lua, então, deixa eu pegar aqui como é que vai estar sábado, mas já saberemos né, que teremos um fim de semana com Lua em Ares. Deixa eu colocar aqui 2 do 9 de 2023. 2023. A gente vai ter um fim de semana com a Lua em Ares. E essa Lua em Ares vai tocar o quiron vai tocar a cabeça do dragão. Então, pode ser um fim de semana bem dinâmico em termos de... Novamente, como teve, tivemos esse né, de Capricórnio apesar de esse ter sido um fim de semana um pouco mais fechado, né, pelo menos pelo clima, aqui muito frio, chuva, fica recolhido, mas fazendo trabalhos mesmo, né, coisas mais internas. O próximo fim de semana, até eu acho que fazendo até uma correspondência com o próprio clima aqui no Brasil, pelo menos, tende a ser um fim de semana mais quente, mais energético, né, para a gente poder fazer as coisas acontecer. E no domingo, no domingo a gente vai ter o aspecto que eu diria que é o mais esperado dessa semana, acho que por muita gente, por mim também e acho que por muita gente. No domingo, no dia 3 do 9, 3 de setembro, a gente vai ter, bom, a lua entrando no signo de Touro, né? E isso vai acontecer relativamente cedo. Teremos uma tarde de domingo bem gostosinha aí, né, com a lua no signo de Touro, que é uma lua que fala sobre cuidar da gente mesmo, aproveitar a vida, né? É um signo venusiano, o signo de Touro. Então a gente tem a lua no domingo, no signo de touro, e, mais importante, a regente do signo de touro, a regente do signo de Libra, onde Marte acabou de entrar. Lembra, eu fiz ontem uma live falando sobre Marte em Libra. Marte em Libra que vai colocar muita energia, Marte é um planeta de energia, ele vai colocar muita energia na, nos assuntos librianos, dentre eles relacionamento. Então, Vênus rege, touro, que é onde estará a Lua, e também está Júpiter e Urano, que acabou de ficar retrógrado, e também rege o signo de Libra, onde Marte acabou de entrar. Então, olha que interessante, pessoal. Os dois signos regidos pela Vênus, o signo de Touro e o signo de Libra, estão passando por movimentações importantes. Então, o signo de Touro, primeiramente, na semana, né, a gente inicia a semana com Urano, que está em Touro, ficando retrógrado, né, trazendo uma mudança, e a gente vai fazer uma live sobre isso. Depois, a gente já teve, né, no dia de hoje o Marte entrando no signo de Libra, ou seja, o signo de Libra recebendo né, um novo, como eu posso dizer, um novo hóspede ali, né, um novo personagem que vai ativar a energia libriana. Então, a Vênus, estando retrógrada, revisando coisas, dois signos que ela rege receberam mudanças nessa semana e no domingo ela volta a ficar um movimento direto, ela volta a andar para frente, como a gente chama. Né? Eu vou até ver, de manhã ela ainda está retrógrada, Aliás, o que significa também né, que se ela volta ao movimento direto no domingo, ela estará estacionária no domingo. Então os temas venusianos ficam mais fortes também. Deixa eu colocar aqui 3 do 9. Eu vou colocar aqui 18 horas para ver. Vou colocar 18 horas para ver se ela já vai ter iniciado né, o movimento direto às 18 horas. Ah, ainda não. Então provavelmente é mais para a noite mesmo que a Vênus volta ao movimento direto. Mas como eu falei, esse dia né, da mudança de Vênus de retrógrada para direto é um dia que a gente fala que o planeta está estacionário, essa energia fica muito forte. Então no próximo domingo a gente vai ter uma energia venusiana né, do signo do planeta Vênus muito, muito forte para a gente trabalhar. Amanhã provavelmente eu vou tentar fazer aí essa live do Urano retrógrado então a gente fala um pouquinho o que, que a gente pode trabalhar nessa retrogradação de Urano lembrando que Urano é um planeta do coletivo é um planeta transpessoal então ele influencia mais no coletivo do que na gente, mas se você souber aonde ele está passando no seu mapa e pontos que ele está ativando você se apropria mais dessa energia e trabalha na sua vida falaremos na semana ainda sobre a Lua cheia em peixes que eu diria que é fantástica outra coisa importante, né? a gente está falando como Vênus está se movimentando nessa semana, porque Veja, né, Marte entrou em Libra, que é um signo venusiano, aí o Urano fica retrógrado em Touro, que é um signo venusiano, e a Lua Cheia ocorre no signo de Peixes, e o signo de Peixes é onde a Vênus se exalta. Né? Então os três signos mais fortes para a Vênus estão recebendo movimentações importantes nessa semana. Pessoal, eu diria que é uma semana bem interessante para a gente poder, é, como novamente, né, finalizar a questão da retrogradação de Vênus então, quais são as crenças que você tem com relação a relacionamento e dinheiro, e autovalor, autoimagem, né, autocuidado, tudo isso são assuntos venusianos. No signo de leão, trazendo mais fortemente ainda a questão do alto valor, da valorização, né, o quanto que você contribui com o mundo e o quanto que você pode também receber né, em troca daquela contribuição que você dá. E essa é a última semana da retrogradação de Vênus. Vale lembrar que Vênus retrógrado não é que nem Mercúrio retrógrado, que acontece aí três, quatro vezes por ano. Vênus retrógrado acontece de uma, uma frequência um pouco menor. Né? E tem todo um ciclo lindo ali que forma um pentagrama, né? tem uma ligação esotérica muito forte à retrogradação de Vênus. E essa semana finaliza a retrogradação de Vênus. Então eu diria que é um momento muito importante para a gente ver quais são os últimos ajustes que a gente tem que fazer nessa temática venusiana. Novamente, veja no seu mapa ah, o que, que você tem, né? onde que a Vênus está passando, porque ela, está, ela vai chegar até o grau 12 né? de Leão. Então, do grau 12 para frente, né? que foi do, ela foi até o grau 28 e está voltando até o grau 12. Essa faixa foi a faixa, faixa que tivemos uma revisão. Inclusive, vale lembrar, né? a Vênus inicia o um movimento direto, mas a gente continua naquele chamado período de sombra, né? a área de sombra, ou seja, a Vênus vai estar passando por uma área, fazendo os pequenos ajustes necessários naquelas mudanças que a gente fez. Então, eu tenho feito algumas mudanças aqui, eu espero que todo mundo tenha aproveitado, esteja aproveitando, na verdade, né, essa Vênus retrógrada para o seu benefício, para poder trazer o seu crescimento. Essa é a última semana da Vênus retrógrada. No domingo, ela volta ao movimento direto, e a gente já já volta até botar aqui no dia 4, 4 do 9, aliás, se eu não me engano, deixa eu só ver se isso é aqui é isso mesmo, que às vezes eu vejo tanto, mas que eu esqueço e não, não lembro exatamente as datas, mas... Exatamente. Olha, olha que sincronicidade, pessoal. Olha que sincronicidade. No dia 3, inclusive, já quase à noite, como a gente viu, Vênus volta ao movimento direto. Então, no dia 4, a Vênus, na dia 4, segunda-feira, já estou adiantando um pouquinho, né, ao próximo resumo astrológico, mas já para olhar isso, no dia 4, segunda-feira, a Vênus já estará no movimento direto. Só que... Quem vai estacionar? Júpiter vai estacionar no grau 15 na segunda-feira. Então segunda-feira, inclusive na segunda-feira, a Lua vai estar em touro fazendo uma conjunção exata com Júpiter. Então é o momento, na, na, na segunda-feira, né? Vênus voltou ao movimento direto, Vênus fala sobre temas financeiros, que é o signo de touro, né? E o Júpiter, que está em touro, estaciona, amplia aquela energia, a Lua faz a conjunção ali, trazendo-se para a Terra, e a gente pode ter uma próxima segunda-feira muito interessante para essa temática financeira. Pessoal, é isso. Essa é a semana que teremos. Grandes destaques dessa semana, como eu falei. Vênus ficando direto, o Urano ficando retrógrado logo no início da semana, e a Lua cheia em peixes. Né? Faremos uma live da Lua cheia em peixes e do Urano retrógrado para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre isso. Vou ficando por aqui, muita gratidão aí quem participou da live ao vivo. Se você está vendo essa live gravada, deixe seu comentário aqui para eu saber que você assistiu, que você se conectou comigo aqui e vem né, para o podcast para você poder ouvir todos os dias uma reflexão astrológica do que está acontecendo. Eu vou aproveitar o dia de hoje para gravar aulas do curso de cristais. Então você que ainda não está sabendo, quem ouve o podcast está sabendo. Eu estou num lançamento do curso de cristais, na verdade pré-lançamento, porque eu quis é, sair daquela, daquele momento do Mercúrio Retrógrado, né? Então, eu, ainda, embora eu ainda não tenha colocado as aulas no curso, na plataforma, eu fiz um pré-lançamento, e por isso um valor incrível, um valor muito especial, e de nove vezes de cinco reais. Então, por, com nove vezes de cinco reais, ou você pode né, pagar ali, de, da vista, né, que acho que dá trinta e nove reais, alguma coisa assim, você pode entrar no curso de cristais, onde eu vou colocar uma série de aulas para poder ensinar você a utilizar cristais no seu dia a dia. Então, quem quiser aproveitar, pede para mim aí o link. Está ainda na forma de pré-lançamento. Então, hoje eu quero gravar algumas aulas para já ir colocando. Depois, quando tiver uma certa quantidade de aulas na plataforma, ele já vai para um valor né, mais equivalente com o que é o curso. Porque vocês vão ver que tem um conteúdo incrível. Você que gosta de cristais e quer aprender a utilizar, né, quer falar, deixa eu entender por que, que o cristal funciona, não só utilizando porque falaram para fazer isso, falaram para fazer aquilo. Não, entender o que, que é um cristal, por que, que ele funciona, como que ele funciona, o que, que você pode fazer no dia a dia, conhecer perfil de vários cristais né, que a gente tem aí no dia a dia, vem para esse curso, que eu tenho certeza que você vai gostar. Vou ficando por aqui, muita gratidão, um beijão, Namastê, Harion, pessoal, até amanhã no Astral do Dia, e se der também amanhã faremos uma live para Urano Retrógrado. Tchau, tchau!